Vi ber igen. Vi tackar dig, vår stor Gud, för att det finns en verklighet som är större än den vi uppfattar. Och den som ryms här på denna underbara planet vi leder på. Vi ber att du ska öppna våra ögon och sinnen för en uppenbarelse du har gett oss. Amen. Den här knappen är någonstans. Vem är jag? Där var det. Ja. Lite mer ljus över tillvaron. Borde räcka med den underbara solen. Men den är ju skymd. Vi människor är helt fantastiska varelser. Man kan plocka vad som helst. Allt ifrån huvudet och ända ner till fotbladen och sätta under luppen. Och det finns liksom ingen ände på finesserna. Och det ska jag inte fördjupa mig för då kommer jag iväg långt på det. Jag tycker det är intressant. Men det är intressant att stanna till inför det här. Vi är helt otroliga. Varelser, våra kroppar, vårt intellekt, vårt känsloliv, allt är stort fantastiskt. Men vi människor är också svaga och vilsna varelser utan vägledning och utan riktmärken, utan liksom karta och kompass, utan lagar och regler så går vi lätt vilse och får famla oss fram i tillvaron. Den 16 april så var Anita och jag i Sevilla i Spanien på en guidad tur med en grupp. Och när vi kom dit så var det först några stycken stopp där som guiden tog oss alla på då. Och sen med lunchtid så blev det fritid och vi fick en stadskarta och guiden ritade in var bussen stod, var vi skulle mötas om fyra timmar och så var vi Själva där för att upptäcka denna fantastiska stad. Och det var ju inte svårt att hitta olika intressanta byggnader där med hjälp av kartan. Vi vandrade runt och njöt av den här stan. Och sen kom då tiden då det var dags att dra sig till den här bussmötesplatsen. Och jag hade ju plockat upp min karta och bakfickan hur många gånger som helst och kollat på olika ställen. Och när vi skulle gå till bussen och jag tog tag i bakfickan, då fanns inte kartan där. Och jag gick tillbaka till det på stället där vi hade suttit och rastat lite grann. Jag tänkte att den har ramlat ur när vi satt där, men den fanns inte där. Det var någon annan turist som tyckte det var bra att hitta en karta. Och så stod vi där. Min detta hustrun hade skrivit ner ett gatunamn när vi åkte förbi där. På morgonen med bussen och guiden sa att det här ska träffas sen i eftermiddag. Och med hjälp av det vi frågade folk så blev vi guidade först upp till floden och det kände vi igen. Men sen blev vi visade fel håll. Men vi kände på oss att det här var nog inte rätt så vi frågade igen. Då var det en väldigt vänlig man som sa att jag vet var de här turistbussarna brukar stanna. Och han gick med oss faktiskt. Jag tog snö upp en kilometer. Jättetrevlig människa. 
Sen sa han den här, ni ser den här muren på vänster, en jättelång mur till vänster där borta, där, där är den gråtan. Och det var så, vi hittade dit. Och hade det inte varit så att vi hade fått guidning och hjälp här så hade vi befunnit oss nu på hittegodsavdelningen i Sevilla i Spanien. Tänk vad det här med korta kompass, riktmärken och så vidare. Hur otroligt viktigt det är. Det gäller ju fysiskt, det vet vi allesammans. Och hur glada är vi inte över i våra moderna bilar och GPSen? Men det här gäller ännu mer i andlig bemärkelse. Försök att tänka er in i hur det skulle vara att liksom födas på en öde och kanske bli lämnad där i tonåren. Föräldrarna kanske försvann från det jordiska. Och så skulle man försöka att orientera sig fram där. Papua Guinea är kanske ett bra exempel på öde öar man kunde hamna på. Och... Där skulle man liksom hitta någon mening med livet. Något sätt att leva på som är bra för en själv. Och om det nu skulle finnas andra människor där. Hur man skulle leva i relation till dem. Och utifrån ett sånt här perspektiv så blir ju den judisk-kristna berättelsen otroligt viktig och dyrbar. Och dagens gammaltestamentliga texten talar om en Gud som uppenbarar sin vilja. En Gud som har en tanke om hur våra liv ska levas på ett sätt som blir till välsignelse för oss själva och för andra. Gud har gett oss en karta, en vägbeskrivning, en brusanvisning för ett bra liv. Och det är en oerhörd gåva. Vi ska läsa från andra mosebok från kapitel 24, verserna 12 till 18, där sidan 1627. 1627. Herren sa till Mose: Gå upp till mig på berget och stanna där, så ska jag ge dig stentavlorna och lagen och buden som jag har skrivit för att undervisa folket. Mose gav sig av tillsammans med sin tjänare Josua och gick upp på Guds berg. Till det äldste sa han, stanna här och vänta tills vi kommer tillbaka till er. Aron och Hur är ju kvar hos er. Den som vill få något ärende avgjort kan vända sig till den. När Mose hade gått upp på berget täcktes det av ett mål. Herrens härlighet visade sig över Sineberget. Och molnet täckte det i sex dagar. Den sjunde dagen ropade Gud till Mose ur molnet. Och israeliterna såg Herrens härlighet som en förtärande eld på toppen av berget. Mose gick in i molnet och upp på berget och stannade där i 40 dagar och 40 nätter. Det är ungefär 3400 år sedan den här märkliga händelsen inträffade. Det som ligger bakom här är ju ett mycket, mycket märkligt drama. Ett folk som 400 år tidigare tar sin tillflykt till Egypten på grund av hungersnöd i Israel. 
hade växt ett stort folk. Det var ju, det handlade ju om Abrahams barnbarn Jakob och hans tolv söner som gav sig iväg till Egypten för att överleva en hungersnöd. Och så länge Egyptens ledare kände till en av de här sönerna Josef som hade blivit upphöjt till stor ledare där. Vi kan berättelsen om hans drömmar och hur han hjälpte fara i Egypten och hur han blev förvaltare där och räddade Egyptens folk från en sjuårig hungerstöd där. Och så länge man kom ihåg honom så var det inga problem utan det här folket var ärat på grund av honom. Men så gick ju århundradena generation efter generation och så glömde man bort det här folkets historia. Och istället så noterar man då att den här provinsen Gosen där israeliterna höll till där växte befolkningen väldigt snabbt och Gosen blev liksom en nation i nationen och man blir rädd, det är lurigt det här, de kan ju ta makten över hela Egypten. Och så kom man på då i högsta ledningen där att vi måste kräsa det här folket, vi måste sätt hindra deras tillväxt. Vi måste sätta dem i stenhårt arbete. Och det gjorde man också. Man började bygga förrådstäder och det israeliska folket fick jobba där som slavar under tuffa uppsynningsmän. Och när inte det här gjorde så stor verkan så beslöt man att begränsa barnafödandet så tufft till och med att alla gossebarn skulle dödas. Kusliga saker. Och det är den här situationen, ni vet, som Mose föds då och räddas av far och dotter och blir upptagen där och, och eh, utbildad vid far och hov. Och denna Mose när han kom upp i <coughs> kanske eh, 30-40 års sådär så upprörs han ju över förtrycket av hans eget folk och han slår ihjäl en uppsynningsman där i en, i en konfrontation. Och blir rädd sen och flyr ut i öknen där. På andra sidan. Alltså sin halvön. Och där stöter han på någon som heter Getro som har fårjordar. Och han får jobb där. Och belönas med att han får Getros dotter till fru. Och så slår han sig ner där och jobbar där i 40 år. Men Gud hör israelernas rop om hjälp i Egypten och Gud kallar Mose att gå och befria folket. Och så följer då det här de oerhört dramatiska händelserna som vi känner till. Hur Gud sätter respekt i fara och där och till slut så får folket gå. Och Gud öppnar röda havet för dem och de kommer ut i, i öknen där. Och efter tre månader så har de kommit fram till Sineberg. Och då är Mose i en desperat situation. Han är enormt behov av Guds ledning. Vi kan tänka själva att stå där som ledare för tiotusentals människor. Som då har ryckts upp på sin tillvaro. De har fötts och växt upp i Egypten och antagit i stort sett deras heder och bruk för om vi tittar tillbaka i gamla testamentet så är det ju inga sådär särskilt tydliga regler som ges till Abraham och Jakob och 
den generationen, de fick ju inte dela budorden. Utan här har en kultur väldigt starkt påverkad av Egypten utvecklats och det tillber Egyptens avgudar. Det finns flera exempel på det i, i Bibeln och hur jättesvårt det hade att komma ur det här sen. De tillbar avgudar och hade en del avskyvärda sedor och bruk som eh, inte hjälpte dem utan tvärtom förslavade folket andligt också. Och här står nu Mose då och det står om att han från morgon till kväll höll på här att försöka få ordning på det här folket. Hur de skulle sköta olika saker och, och ja, relatera till varandra. Han får råd av sin svärfar Geto och han säger att du kan inte slita på det här viset, du går i väggen. Du måste delegera ansvar här till folk du litar på här. Och det gjorde Mose, han lyssnade på sin svärfar. Och det hjälpte en tid, men ändå tonade problemen upp sig och Gud ropade till Mose om hjälp och ledning. Och det här då vi kommer in i det vi läste alldeles nyss, att Mose kallas upp till bergets topp och där uppenbarar sig Gud för honom. Och vi ska se hur det här slutade. Det står så här i kapitel 32, vers 15. Att efter det att Mose hade varit där i 40 dagar och 40 nätter inför Guds ansikte Mose gick ner från berget och bar med sig de två tavlorna han hade fått som ett förbundstecken. Tavlor med skrift på båda, båda sidorna. Det var skrivet både på framsidan och på baksidan. Tavlorna var Guds verk och skriften som var inristad på dem var Guds skrift. Tavlorna var Guds verk och skriften som var inristad på dem var Guds skrift. Det här är revolutionerande och helt otroligt. Att den här världen, det är ingen sluten enhet med liksom ett lock på. Utan här uppenbarar sig den Gud som har skapat världen och meddelar vad han vill med människors liv, vad som är hans vilja. Oerhört stora, underbara saker. Och här välsignas då inte bara Israels folk utan hela världen med liksom Guds eviga riktmärken som leder till framförallt goda relationer med Gud och skaparen. Du ska älska Herren i Gud över allt annat. Och inte tillbe någon annan. Och goda relationer till våra medmänniskor. Du ska se till att du är din far och mor. Du ska, du ska ha respekt för vilodagen. Du ska inte skäla. Du ska inte bedra. Du ska inte ha begär. Du ska inte göra någonting elakt mot din medmänniska. Helt otroliga riktmärken. Det här är precis som fyrar i en väldigt farlig skärgård. Det är liksom ingen klarar att kryssa sig fram själv utan att ha de här fyrarna för att hitta rätt i livet. Och som jag sa, det här budorden det är inte bara giltiga för Israels folk utan för hela mänskligheten. I kapitel 19 i andra mosebok så står det så här att hela jorden är min. Och Israels folk ska vara som liksom präster och 
ledare och vår till välsignelse för hela världen. Och går vi längre fram så är det ännu tydligare i Jesaja kapitel 42, verserna 5 och 6 står det så här. Så säger Herren Gud, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden med allt vad den alstrar, han som gett liv åt människorna där, livsande, livsande åt dem som vandrar på jorden. Jag, Herren, har i min trohet kallat dig. Jag tar dig vid handen och skyddar dig. Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk till ett ljus för de andra folken. Till ett ljus för de andra folken. Och det här blir ju då ännu mer uppenbart och stort och tydligt och klart när senare Gud själv blir människa i Jesus Kristus och kommer till oss. Jag blir påminn om det att det är Kristi förklarings dag idag. Och det står i centrum den här händelsen när Jesus tar med sig tre lärjungar upp ett högt berg. Och där dras liksom en slöja undan och där står Jesus i en gestalt som bländar. Hans ansikte lyser som solen till och med hans kläder skinande vita. Och man kan tycka att det här är något väldigt märkligt och unikt. Fast det är sanning ju är att det här är ju Jesu verkliga natur. Det som är undantaget det är ju hans 30 år här på jorden. Allt före ut i evighet, allt efter ut i evighet. Det är Jesus i härlighet jämlik med Gud. Men här sker då detta att han som då hade kommit ner till oss och tar på sig tjänargestalt och, och lämnat den himmelska härligheten. Han visar vem man verkligen är. Hans verkliga natur. Och det är ju helt underbara saker det här. Och Guds härlighet visas också där på berget i ett lysande mål. Och Gud bekräftar då att Jesus är hans älskade son. Lyssna till honom. Det är han som för min uppenbarelse vidare. Det är han som ska fullborda min uppenbarelse till människor här på jorden. Och här är ju väldigt, väldiga paralleller mellan Mose upplevelse på bergstoppen och det lärjungarna upplever här. Gud uppenbarar sig sin härlighet, både Gud själv och hans älskade enfödde son. Och Mose träder fram, tänker det. Mose lever. Mose finns i den himmelska världen. Han träder fram där. Och det blir liksom en stafettväxling. Man kan liksom höra Mose säga till Jesus, håll ut, håll ut. Fullborda det som Gud har gett dig att göra. Fullborda uppenbarelsen av Guds vilja här på jorden. Fullborda förbundet mellan mig och mänskligheten. Och det är ju det som Jesus gör. Och han gör det inte med fortsatt... Oskar och Dunder och sånt som skedde på berget med Mose var där utan det sker genom att han som Herrens tjänare i sin 
Mänskliga gestalt i sin slavdräkt går till korset och fullbordar sitt uppdrag. Och ingen säger det här bättre än Paulus i Filippe brevet 2. Där han säger så här. Han, alltså Jesus, ägde Guds gestalt. Helt och fullt. Men vakade inte, inte över sin jämlikhet med Gud. Tugga på de orden. Jämlik Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt när han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Jag funderade över det här vad som gjorde störst intryck på Jesu lärjungar när det vandrade ner sen här från berget vad det var som, som sysselsatte deras tankar att det här upplevelsen var inpräglad väldigt djupt, det vet vi för Petrus skriver om det här i ett av sina brev många, många år senare att vi var med där och såg hans härlighet det var väldigt stort för honom men ännu mer tror jag att de blev gripna av detta ofattbara att Jesus fortsatte att vara deras kompis, deras herre, deras ledare i den här mänskliga gestalten. Att han som ägde och var jämlik med Gud, det fattade de ju efter den upplevelsen. Att han steg ner på absolut lägsta nivå för att betjäna dem och hela mänskligheten. Jag tror att det blev väldigt, väldigt stort för dem och det kom också fram i i det som Petrus och Johannes skriver i sina brev. Jag undrar, jag frågar mig själv och oss här idag. Om vi fattar vilken verklighet vi lever i. Vilken rikedom vi äger i uppenbarelsen som är nedtecknad här. Det är något helt otroligt. Tänk människor då som... Inte har valt det eller har valt det att liksom stänga till den här världen och låsa om sig. Och säga att allt är materia. Det finns inget annat. Det finns inget utanför den här planeten, den här universum. Utan all, allt kan mätas och vägas och upptäckas. Vetenskapsvärlden bara djupare och djupare och de förstår allt. Och allt kan förklaras. Och, och bortom liksom det här magiska Big bang som ju de flesta tror på. Det fanns ingenting. Tänk vilken otrolig fattigdom att leva liksom i materialismens fängelse. Och vilken rikedom att äga den här uppenbarelsen att det finns en levande Gud. Han har skapat oss. Han har goda tankar om oss. Han vill oss väl. Det finns en annan värld, en annan verklighet. Och den är vi också skapade för och bestämda för att vi ska få dela en dag. Man kan undra så här när man funderar runt det här. I och med att Jesus kom hit och uppfyllde lagen och sen tog straffet för våra brister och vår synd på sig på korset och att vi blir rättfärdiga genom att tro på honom och inte genom eh, träldom under lagen. 
Och som Paulus säger då, han som inte visste vad synd var honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom ska bli ett med Guds rättfärdighet. När det nu är så, är lagen passé, är det något vi inte behöver bry oss om? Är den ogiltig? Och det är ju alldeles tydligt från Nya Testamentet att som en väg till frälsning så räcker det inte. Alla har vi kommit till korta, säger Paulus. Jag är en människa, men nu ska jag rädda mig från den här dödens kropp. Och att jag liksom ständigt går vilse. Och det blir ju inte bättre det här när Jesus i bergspredikan verkligen lägger ut den lagen som gravs på Sinai och säger att det är inte handlingen som är det enda problemet utan det är frö till handlingen här inne. Att till och med vrede mot en medmänniska är frö till mod. Och att, att med begär se på en annan kvinna är att ha begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta och så vidare. Det, då blir lagen skärpt och jobbig. Och leder ju till det här hur beroende vi är av Jesus och hans nåd och försoning och upprättelse. Men hur är det då? Ska vi skippa lagen och säga som en tidigare ärkebiskop att det förpassar vi till historiens kräpkammare? Jag tror inte det. Guds lag uppenbarar ju Guds vilja, vad han vill med oss. Och det är evigt och oförändligt. Det, detta är vad som är till välsignelse för en människa och för ett samhälle. Och för mänskliga relationer och till och med för ett samhällsbygge. Och det intressanta är ju att där man har tagit hänsyn till Guds lag i ett samhällsbygge så leder det till välsignelse. Det leder till att man sätter spärrar liksom för det här att döda sin medmänniska, att dra för oss en medmänniskas egendom och, och, och ta till hustru det man vill oavsett om det är gifta eller man själv är gift och så vidare. Sätter spärrar i, i samhället plus det här då att det, det i bästa fall finns en fruktan för heliga ting, en respekt för heliga ting och för Gud. Och det är det här som är så tydligt i vårt samhälle idag att, att många vill på något vis tvätta rent det här historiska vi ju bär med oss, tack och lov, sedan långt tillbaka det till och med vår grundlag. Jag sa en gång i tiden att den bygger på den här grunden som Gud har uppenbarat. Men nu vet vi hur tendensen är att man vill tvätta rent från allt religiöst inflytande och som man klassar då det allra minst av nämnandet av namnet Gud i skolans sammanhang som religiös indoktrinering. Det finns inga mått på uttryckna att ta till för att markera hur farligt det skulle vara. Och det tror jag är en farlig väg. Och det är så märkligt det här när man tänker till lite. Vårt språk är fullproppat med referenser till bibliska saker. Tänk inte på det, men vi använder ständigt eh, litteraturen, eh, film, teater och så vidare. har massor med sådana referenser. Och eh, jag tog ett exempel nyligen, skrev en liten insändare i Gipen som vi kanske läste. Att eh, 
Bara en sån här poplåt som Lalle har skrivit då. Vi ska slås mot Goliat. Vem kan begripa det om inte man har läst Bibeln? Och kan en sån berättelse? Där finns någon berömd sommarsång. Jag kommer inte på riktigt hur den går nu. Den hyllda sommaren som talar om fiblaren Thomas och så vidare. Fullpepprat. Jag tror vi går också om vi lyssnade på, på det här från kronprinsessans födelsedag här. Det var någon låt där också där Gud, Gud fanns med. Och det här blir ju fullständigt meningslöst för en, en ung människa som växer upp då i en skola där det är totalt förbjudet att nämna någonting om det här. Det, det är en tuff verklighet vi lever i här. Och det blir så otroligt stort det här med de möjligheter vi har då med barn och ungdomsarbete och så vidare. Vilken otroligt viktig roll det här spelar och vad det här betyder. Att få med sig det här ifrån tidiga barnaår med kärlek till Gud, respekt för Gud och, och att ja, det är väl signat och bra att bry sig om de här riktlinjerna och framförallt att lära känna världens frälsare. Det här är en verk vi lever i och må Gud hjälpa oss att förstå det här och att frimodigt stå upp för att vi är tacksamma för och i våra liv ta in det här hjälpmedlet, det här riktmärkena. Vi vill ha den här kartan, den här kompassen därför att vi vet att vi går vilse annars. Så det är vad jag vill skicka med oss att fundera på lite i sommarsfärje och när vi Prata med människor och så vidare. Att inte vi ska huka utan vara frimodiga. Och helt enkelt bara vittna om detta. Att det här tackar vi Gud för. Jag är så otroligt tacksam för. Ju äldre jag blir, ju mer tänker jag på det. Ju mer tacksam är jag för min uppväxt. Missionshuset där man höll till på nästan all sin frihet. Våra underbara söndagsskollärare. Och ännu mer tonårsledare som verkligen hjälpte mig att... att bestämma mig att överlåta mitt liv och Gud hela vägen har det funnits dessa underbara människor som har haft respekt för Guds ord och haft ett gott vittnesbörd i ord och i sitt liv om det här övertygande vittnesbörd att det här är fint, det här är dyrbart så det här bär vi med oss vi har fått veta från Gud, hans uppenbarhet på Sinäberg. Ännu tydligare när Jesus trädde fram i sin härlighet på förklaringsberget. Det här är verkligheter. Och det här håller att leva på. Vi vill prisa dig, vår stora Gud. Vi hyllar dig från djupet av våra hjärtan. Tack att du inte är långt borta från någon enda av oss. Det är verkligen så att det är dig vi lever och rör oss och är till. Tack att du har uppenbart din vilja. Vi prisar och tackar dig Herre för Sinai. Vi tackar dig för förklaringsberget. Vi tackar dig för Jesus Kristus som inte kom på ett avskräckande sätt. Som en varelse vi inte kunde se eller uppfatta på grund av hans, den här han ägde. Utan kom som en tjänare. Vår bror nära oss. För att leda oss in på livets väg. Tack Jesus Kristus för att du är vår frälsare och heder och ledare. Vi tackar också för Anders underbara gåva att 
Anden har gett åt oss för att vi genom andens kraft ska kunna leva ut det som du vill Gud. Att vi genom kärlek ska kunna fullborda din lag. Hjälp oss här att vara frimodiga. Hjälp oss här att med glädje och stolthet stå för det här. Att vittna om din storhet och makt. Vi ber om förbarmade vårt land, Herre. Vi ber om förbarmade över den process som vi är inne i nu, här inför valet. Vi ber, Herre, för samlingar som sker i kristeregim med samtal med politiska ledare. Vi ber, Herre, att vi skulle få nåden och genom andens hjälp kunna öppna upp ögonen för alla, Herre, hur stort vårt kristna är att utan det så står samhället på lös grund. Led oss Herre på rätta vägar för ditt namns skull. Sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Amen.